Gut, heute Abend möchte ich über die vier sogenannten Verzerrungen sprechen, also eigentlich über das Thema Wahrnehmung und über die Probleme, mit der die Wahrnehmung behaftet sein kann, denn genau diese liegen wirklich an der Wurzel all unserer Probleme, unseres Leidens. Es ist wirklich die Wahrnehmung, die die Welt kreiert, in der wir leben, diese persönliche Welt und diese Welt, auf die wir auch ständig reagieren. Wahrnehmung ist der mentale Prozess, der Welt schafft, von Moment zu Moment. Und dieser Prozess heißt auf Pali Sanya. Und die Arbeit mit Wahrnehmung und das tiefere Verstehen, wie Wahrnehmung funktioniert, ist ein zentraler Aspekt in der Dharma-Praxis. Also wir könnten sagen, dass Dharma-Praxis mit sich bringt, dass sich die Art, wie wir schauen, wie wir sehen, wie wir erleben, auf eine tiefgreifende Weise verändert verändern sollte die Sichtweise, die wir haben von uns selbst, von anderen und von der Welt. Man könnte sagen, dass ein fundamentales Problem von uns Menschen ist, dass diese Wahrnehmung eben oft auf einer sehr tiefen Ebene verzerrt ist. Und Ajahn Chah hat einmal gesagt, dieser berühmte thailändische Meister, um die Lehren Buddhas auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass wir unsere Sichtweise transformieren. Ich möchte zuerst über diesen Prozess des Wahrnehmens sprechen und dann über diese vier Verzerrungen sprechen, die der Buddha gelehrt hat und dann auch den Zusammenhang zum Sutra über die vier Verankerungen der Achtsamkeit, das Satipatthana Sutta, machen. Also zunächst einmal das Thema Wahrnehmung. Wenn wir darauf achten, was wir jetzt gerade wahrnehmen, hier, dann stellen wir vielleicht fest, ja, ich nehme wahr, dass ich hier sitze, in diesem Raum, unter all diesen Menschen, und äh, da sind Lampen, und da sind Sitzmatten, und so weiter. Aber wenn wir diesen Prozess genauer untersuchen, dann sehen wir, dass diese Wahrnehmung eigentlich am Ende eines komplexen Verarbeitungsprozesses steht. Weil ganz am Anfang sind da eigentlich nur sensorische Eindrücke, die wir haben, über die Augen, die Ohren, den Tastsinn, Geruch, Geschmack und so weiter. Das sind vorsprachliche Empfindungen die vom Geist dann erst interpretiert und eingeordnet werden müssen, damit sie Sinn machen. Also das allererste, was passiert in jedem Moment, ist ein Kontakt. Also der Buddha hat immer davon gesprochen, da ist ein Kontakt zwischen einem Sinnesreiz, zum Beispiel, da sind äh, Lichtwellen, oder? Da ist ein Sinnesorgan, das Auge, und in dem Moment, wo das zusammenkommt, wo... Licht zum Beispiel auf das Auge trifft, entsteht Sehbewusstsein und in dem Moment erst haben wir eine bewusste Erfahrung. Wir sehen, wir hören, wir spüren, wir riechen und so weiter. 
Aber das reicht noch nicht, weil erst wenn dann diese sensorischen Inputs verarbeitet werden und in irgendwelche Begriffe eingeordnet werden, erst dann bekommen sie eine Bedeutung. Also erst dann haben wir einen Inhalt. Und es gibt einen Comic, ich habe ihn leider nicht gefunden, vielleicht kann ich ihn noch ausdrucken lassen hier, ein Comic von Gary Larson. Und da sieht man Kühe, die auf einer Wiese ganz friedlich grasen und nur eine Kuh, die schaut auf mit so einem Ausdruck von Erschrecken und auch Konsternation und sagt, hey, Moment mal, das hier ist Gras. Wir haben die ganze Zeit Gras gefressen. Und das ist gemäß der buddhistischen Psychologie dieser Prozess von Sanya. Also, dass die Kuh plötzlich das Konzept Gras auf die Erfahrung anwendet und erkennt, ah, Gras, ja. Also Wahrnehmung ermöglicht uns das Erkennen und Einordnen von Sinneseindrücken. Und das ist eine wichtige und notwendige Funktion in unserem Leben. Ohne diese Funktion wäre unser ganzes Erfahrungsfeld eigentlich nur so ein undefinierter Brei von irgendwelchen Eindrücken, von irgendwelchen Empfindungen. Und in diesem Einheitsbrei gäbe es weder ein Ich, noch eine Welt, noch irgendwelche Bedeutungen. Das wäre einfach so ein, ein Tanz von, von sensorischen Eindrücken. Und nach dem, was man heute weiß, haben neugeborene Babys vielleicht so eine Erfahrung. Die haben noch nicht alle diese Konzepte und Begriffe, sondern die haben einfach so einen ganzheitlichen Erlebensstrom und dann erst so nach und nach entwickelt sich in den ersten Lebensjahren so eine Vorstellung von mir und von der Welt und Mama und Essen und Trinken, also dass wir anfangen, die Dinge zu erkennen. Wahrnehmung heißt eigentlich, dass wir anfangen, aufgrund unseres Gedächtnisses und unserer früheren Erfahrungen, bestimmte Objekte aus dem Erfahrungsstrom herauszugreifen. Und dann sagen wir zum Beispiel, ah, Mensch oder Korkboden oder Lampe oder Blume. Und daran ist überhaupt nichts falsch. Also wir brauchen solche Konzepte im Leben, weil ohne diese Konzepte könnten wir nicht handeln und nicht kommunizieren. Allerdings haben wir jetzt zwei Probleme, zwei große Probleme in diesem ganzen Prozess. Das erste ist, dass uns das nicht bewusst ist. Also es ist uns nicht bewusst, in welchem Ausmaß unsere Erfahrung durch unsere Wahrnehmung konstruiert wird und fabriziert wird. Wir schauen quasi durch Brillen, wir schauen durch die Brillen unserer Ideen, unserer Konzepte, und meinen dann ganz naiv, dass das, was wir hier erleben, die Realität ist. Wir merken nicht, dass diese sogenannte Realität etwas ist, was fabriziert wird durch die Art, wie wir wahrnehmen. Und dann sind wir überrascht, wenn plötzlich jemand anders eine andere Wahrnehmung hat der gleichen Situation. Das heißt wir sind oft gefangen in unseren Wahrnehmungen, 
weil wir sie nicht als Wahrnehmung erkennen und weil wir dann diese Wahrnehmungen als absolut nehmen. Konkret heißt das, wir haben fixe Ideen und fixe Ideen werden zu einem Gefängnis. Zum Beispiel Ideen über uns. Ich bin so und so. Ja? Habt ihr sicher alle so Ideen, wer ihr seid. Und mein Partner ist so und so und die Person dort drüben ist so und so. In der Verwechslung von unseren Wahrnehmungen mit einer Realität, in Anführungszeichen, fixieren wir die Dinge. Und wir fixieren uns, wir fixieren die Welt. Und wir verfangen uns darin, wir verheddern uns darin. Mingyu Rinpoche sagt, wenn wir in unseren Wahrnehmungen fixiert werden, verlieren wir unsere Fähigkeit zu fliegen. Also wenn wir die Wahrnehmung mit der Realität verwechseln, dann verlieren wir innere Flexibilität und Freiheit. Das ist das erste Problem. Wir erkennen nicht, dass die Wahrnehmungen nur Wahrnehmungen sind. Das zweite Problem ist, dass die Art, wie wir wahrnehmen und dann infolgedessen auch unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, verzerrt ist. Also unsere Wahrnehmung ist gewohnheitsmäßig unausgewogen, verzerrt und das schafft Probleme. Wir sind alle in Gewohnheiten des Wahrnehmens gefangen. Wir nehmen auf eine bestimmte gewohnte Art und Weise wahr, individuell und auch kollektiv. Und diese Fehlwahrnehmungen, oder wie früher ein Professor von mir immer gesagt hat, Falschnehmungen eigentlich, die sind wirklich die Wurzel des Leidens. Sowohl des persönlichen Leidens als auch des Leidens in der Welt. Der Buddha sprach hier von den sogenannten vier Verzerrungen, oder manchmal liest man auch die vier Verkehrtheiten die unsere Wahrnehmung, aber dann auch unser Denken und unsere Sichtweisen verzerren können. Die vier Vipalasa, wie sie heißen. Und das Wort Vipalasa hat ganz verschiedene Bedeutungen. Es wird übersetzt als Verzerrung, Halluzination, Verblendung, falsche Beobachtung, Phantom, Fantasie, Übertreibung. Fehlinterpretation, Verfärbung oder Rauch. Also ihr seht, hat ein sehr breites Spektrum an Bedeutungen. Und ich möchte euch jetzt einen Ausschnitt aus einem Sutta lesen über diese vier Verzerrungen, was der Buddha dazu gesagt hat. Vier Verzerrungen gibt es, ihr Praktizierenden, in der Wahrnehmung, den Gedanken, und den Ansichten. Welche vier? Vergängliches für unvergänglich halten. Das, ihr Praktizierenden, ist eine Verzerrung in der Wahrnehmung, den Gedanken und den Ansichten. Leidhaftes für Glück halten. Das, ihr Praktizierenden, ist eine Verzerrung in der Wahrnehmung, den Gedanken und den Ansichten. Was ichlos ist für ein Ich-Halten, das, ihr Praktizierenden, ist eine Verzerrung 
in der Wahrnehmung, den Gedanken und den Ansichten. Was nicht lieblich ist, für lieblich halten. Das ihr Praktizierenden ist eine Verzerrung in der Wahrnehmung, in Gedanken und in Ansichten. Und er fährt dann fort. Indem sie auf diese Weise wahrnehmen, werden die fühlenden Wesen durch falsche Sichtweise zerstört und verwirrt in ihrem Denken. Gefangen in Maras Fesselwerk, Mara ist so der Teufel, finden sie keinen Ausweg daraus. Und so wandern diese Wesen weiter im Kreislauf von Geburt und Sterben. Also wir Menschen sind unterwegs mit einem Geist, der verzerrt wahrnimmt. Wir haben keine klare Sicht, unsere Sicht ist getäuscht, getrübt. Und deshalb können wir es kaum vermeiden, dass wir immer mal wieder auf einem Holzweg landen oder dass wir nicht wissen, wo wir sind und dass wir uns dann im Kreis drehen, so wie das oft passiert, wenn Leute in der Wildnis verloren gehen. Habt ihr vielleicht schon gehört, dann haben sie die Tendenz, im Kreis zu gehen. Und genau das machen wir auch sehr oft im Leben. Wir gehen im Kreis. Ja, also schauen wir uns diese Verzerrungen ein bisschen genauer an. Die erste ist, dass wir das, was vergänglich ist, als stabil und unvergänglich sehen. Wenn wir so hier um uns herum schauen, dann könnten wir tatsächlich meinen, ja, dieses Haus hier, das Seminarhaus Engel und äh, die Kissen hier und da dieses Holzgestell, das scheint alles so solide und fest. Und wenn wir dann plötzlich krank werden oder wenn jemand einen Unfall hat oder wenn ein Haus abbrennt, dann erschüttert uns das zutiefst, weil wir eigentlich nicht damit gerechnet haben, weil wir irgendwie unbewusst davon ausgegangen sind, das sollte nicht passieren, weil wir nicht mit dieser Zerbrechlichkeit und Instabilität der Dinge gerechnet haben. Aber in Tat und Wahrheit wüssten wir es ja intellektuell. Wir wissen eigentlich, dass alle diese Objekte früher oder später vergehen müssen. Diese Körper hier, all die, ich weiß auch nicht, 30 oder 31 Körper hier drin, die werden alle krank und alt. Jetzt, von Moment zu Moment zu Moment. In jedem Moment findet auf der Zellebene ein Alterungsprozess statt. Und irgendwann wird der Moment für jeden und jede von uns da sein, wo der Körper aufhört zu leben, zu atmen. Wir wissen nicht wann, das könnte erst in ein paar Jahren sein, aber es könnte auch in ein paar Monaten sein oder morgen. Aber es wird passieren und es gibt nichts, was wir tun können, um das zu verhindern. Auch die materiellen Objekte sind ständig in einem Veränderungs- und auch Auflösungsprozess. Ähm, alle die Dinge, Stühle, Häuser, Autos, Heizungen müssen ständig instand gehalten werden. Wenn ihr selber Hausbesitzer seid, dann wisst ihr das, wie viel Aufwand das braucht, ständig gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen. Oder wir könnten uns fragen, wie wird dieser Raum hier in 100 Jahren aussehen? 
Wo werden wir sein? Hm. Wahrscheinlich wird von uns allen in 100 Jahren niemand mehr da sein. Also könnte ja sein, dass die Medizin revolutionäre Fortschritte macht, aber ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand noch am Leben sein wird. Ich meine, das muss man mal wirklich sinken lassen. Wow. Diese Kissen in 100 Jahren, ich weiß nicht, ob es die noch gibt ob es das Seminarhaus Engel noch gibt oder ob es überwachsen sein wird oder keine Ahnung, was sie mit diesem Gebäude dann gemacht haben. Veränderung, Vergänglichkeit findet auch auf einer subatomaren Ebene statt zum Beispiel. Also wenn man die, diese scheinbar feste Materie immer feiner und genauer untersucht, dann stellt man fest, dass es keine letzten feinsten Bausteine der Welt gibt. Da gibt es nur noch fluktuierende Quantenfelder und Wechselwirkungen, die virtuelle Teilchen entstehen und vergehen lassen. Also wir finden nichts Festes, wenn wir tief genug hinschauen. Alles ist höchst temporär. Diese Situation hier ist total temporär, so eine Pop-up-Situation, die jetzt gerade entstanden ist, zusammengekommen durch ganz viele Bedingungen. Und sie wird wieder, sie kann nicht anders als wieder sich auflösen. Aber wir sehen diese Vergänglichkeit oft nicht und wir leben unser Leben so, wie wenn wir ewig Zeit hätten, wie wenn wir unendlich noch Möglichkeiten hätten. Und weil wir das nicht sehen, leiden wir, wenn dann die Vergänglichkeit plötzlich so nahe kommt, wenn sie uns plötzlich unmittelbar trifft in unserem Leben. Sei es, dass wir selber krank werden oder uns nahestehende Menschen sterben und so weiter. Also das ist das Erste, diese erste Verzerrung. Die zweite war, dass wir Leidhaftes für Glück halten. Und hier müssen wir verstehen, was der Buddha mit dem Leidhaften meint. Denn niemandem käme es in den Sinn, offensichtliches Leiden wie Krankheit oder Trennung als Glück zu bezeichnen. Nein, was der Buddha hier meint, ist die Grundeigenschaft aller Phänomene, die wir erleben, dass sie auf einer bestimmten Ebene unzulänglich sind, dass sie uns nicht wirklich glücklich machen können. Also das Leidhafte bezieht sich hier nicht auf grobes, offensichtliches Leiden, sondern auf eine subtilere Ebene, wo wir einfach sehen müssen, dass alle die Phänomene, alle die Objekte, die wir so sehen, nicht die dauerhafte Freude, die dauerhafte Erfüllung bringen können. Wie oft freuen wir uns so oder hoffen auf irgendwas, eine neue Wohnung, eine neue Partnerschaft, neue Schuhe, eine schöne Ferienreise. Das ist alles wunderbar. Und wie oft meinen wir dann, das bedeutet Glück. Es bedeutet Glück, wenn ich neue Schuhe habe oder eine schöne Ferienreise oder angenehme Erlebnisse oder wenn ich gut aussehe oder nette Freunde habe. Und das wird natürlich noch unterstützt in unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft, wo die Werbung das immer auch noch anfeuert. Ja, kauf diese Bio-Bettwäsche, dann, dann bist du glücklich. Oder dieses Joghurt. 
so mit diesen speziellen Bakterien drin zum Beispiel. Oder wenn du diese Weiterbildung gemacht hast und dieses Diplom hast, dann bist du dann glücklich. So viele Versprechungen, die uns gemacht werden. Ja. Aber können uns diese Dinge wirklich glücklich machen? Vielleicht temporär, ja, aber alle diese Glücksmomente sind so vergänglich. Und sogar die schönsten Dinge lösen sich wieder auf, verschwinden. Alle diese Dinge, die so schön und glitzernd und angenehm sein können, letztlich sind sie nicht verlässlich. Und wir tun einfach besser daran, unser Herz nicht auf solche Dinge, nicht einmal auf Menschen zu bauen, wenn wir wissen, dass wir uns ja doch irgendwann wieder trennen müssen von ihnen. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wie oft kommt es vor, dass wir uns so gefreut haben auf die Erfüllung eines bestimmten Wunsches, dass wir dann diesen Wunsch tatsächlich erfüllt bekommen und dann merken, hm, da ist doch so ein bisschen noch eine kleine Enttäuschung drin. Wir haben das bekommen, was wir gewollt haben und dann irgendwie entpuppt sich dieses vermeintliche große Los doch als in irgendeiner Weise unbefriedigend. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon erlebt? So die super tolle neue Wohnung, wir ziehen ein und dann haben wir einen Nachbarn, der Trompete spielt. Oder die Wohnung hat einen komischen Geruch. Oder das neue Auto hat schon bald einen Kratzer. Oder die tollen Schuhe, die drücken. Einfach, da, das ist diese Leidhaftigkeit. Ja? Diese Enttäuschung. Also es geht darum zu sehen, dass alle diese Dinge, nach denen wir so oft greifen, nach denen wir verlangen, auf die wir hoffen, auf einer tieferen Ebene unzulänglich sind im Sinne von Sie können nicht halten, was sie versprechen. Sie werden nicht perfekt sein, so sehr wir uns das auch wünschen. Und das hat für mich so eine gefühlte Qualität von Hohlsein oder eine gewisse Seichtigkeit. So wie wenn ich all diese bunten, wunderbaren Werbefilme sehe, die Sonne scheint, glückliche Menschen und so. Und dann merke ich, naja, so toll ist jetzt dieses Joghurt auch nicht. Es ist ein Joghurt halt. Ja, okay. Darum geht es, dass wir das bemerken und dass wir dann sehen, es ist nicht ein Fehler dieser Dinge, dieser Menschen, dass sie uns enttäuschen. Es war unser Fehler, dass wir eine Glückserwartung in diese Dinge hinein projiziert haben, die sie schlicht nicht erfüllen können. Also das Problem sind nicht die Dinge, sondern unsere Erwartungen an die Dinge, was sie uns bitte liefern sollen. Diese Enttäuschung ist wirklich eine Befreiung aus einer Täuschung, der wir unterlegen waren, erlegen waren. Und das ist eigentlich ein Wachstumsprozess. Wir sollten uns freuen, wenn wir so ein bisschen nüchterner werden, wenn wir älter werden. Es ist ein bisschen so wie erwachsen werden und die Spielsachen, an denen wir früher so viel Freude hatten, durch ein bisschen andere Brillen zu schauen. 
Ja, sie sind immer noch nett, die Spielsachen, mit denen ich als Fünfjährige gespielt habe, aber sie sind mir nicht mehr so wichtig, sie haben nicht mehr den gleichen Reiz für mich. Und das wird uns helfen, gleichmütiger zu sein im Umgang mit all diesen verlockenden Objekten, zu wissen, ich muss gar nicht so viel erwarten von ihnen. Die dritte Verkehrtheit war, was ich los ist für ein Ich-Halten. Hier geht es um den Prozess, wie wir in unserer Wahrnehmung andauernd ein Ich kreieren. Also dieses Subjekt hier und im gleichen Zug, das gehört zusammen, auch ein Objekt, die anderen, die Welt, die, all die Dinge, die nicht ich sind. Also im Prozess der Wahrnehmung identifizieren wir, wer ich bin, was mir gehört, was etwas über mich aussagt und wir definieren uns dadurch. Also wir ergreifen sozusagen gewisse Dinge aus unserer Erfahrung und konstruieren auf dieser Basis ein Ich-Gefühl. Zum Beispiel, ich bin eine Frau, ich bin so und so alt, ich wohne dort und ich bin sportlich oder nicht sportlich oder musikalisch, ähm, ich habe bestimmte politische Ansichten, ähm, Freundinnen und so weiter. Also wir identifizieren uns mit bestimmten Dingen und kreieren dann ein Ich auf der Basis dieser Dinge. Das Problem ist, sobald wir ein Ich mit irgendetwas verbinden, dann werden wir an dieser Stelle extrem empfindlich. Wenn ich mich mit meinem Körper identifiziere und mein Körper wird krank, dann ist nicht irgendein Körper krank. Zum Beispiel der Körper meines Nachbarn, das würde mich nämlich ziemlich kalt lassen, es ist mein Körper. Und das macht die ganze Sache viel schlimmer, oder? Wenn es mich betrifft, meinen Körper. Ich bin krank. Also seht ihr das Leiden, das entsteht, wenn wir unser Ich an Dinge hängen. Und es ist wirklich lustig, es ist ein bisschen lustig, das im eigenen Geist zu beobachten. Wir können das auch hier im Retreat sehen, wie schnell dieses Identifizieren geht. Wie schnell habt ihr euren Sitzplatz ausgewählt und zu eurem Sitzplatz ähm, erklärt? Schnell den Schal drauf, damit niemand anders sich draufsetzt, weil das ist jetzt mein Sitzplatz. Und wehe, jemand anders respektiert meinen Sitzplatz nicht, weil das ist mein Sitzplatz. Ja? Also einfach dieses Ergreifen und dann die Fahne einstecken, so, hier bin ich, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin die Person, die diesen Sitzplatz hat. Wenn das eine andere Person betreffen würde, dann wäre uns das relativ gleichgültig. Also seht ihr, wie das funktioniert? Wir ergreifen etwas und dann ist es, wer ich bin in dem Moment. Es wird in diesem Maß dann gewichtig und relevant, weil es mit mir zu tun hat. Also wir schaffen im Wahrnehmungsprozess ein Ich und wir definieren dieses Ich andauernd. 
durch materielle Dinge, die wir besitzen, oder durch mentale Eigenschaften, meine Gefühle zum Beispiel, meine Gedanken, und dann beziehen wir alles auf dieses Ich. Aber der Buddha sagt ja, in Tat und Wahrheit ist das, was wir für ein Ich halten, ich-los. Was heißt das, ich-los? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. In Bezug auf unseren Körper, da kann man es gut sehen. Dieser Körper hier ist doch in ständiger Veränderung, oder? Würde dir auch sagen. Also da findet Atmung statt, Blutkreislauf findet statt, Stoffwechselprozesse, Verdauung, Immunprozesse, weiß der Teufel, was da alles andauernd läuft auf ganz vielen Ebenen. Kann ich sagen, dass ich dieser Körper bin? Kann ich das wirklich? Bin ich mein Blutkreislauf? Bin ich meine Leber, meine Verdauung? Ich habe keine Ahnung, was da andauernd abläuft in diesem Körper. Zum größten Teil findet das unbewusst statt, oder? Und ich kann es auch nur zum Teil beeinflussen. Natürlich durch die Ernährung, durch Bewegung, durch die Menge von Schlaf, die ich mir gönne, kann ich da ein bisschen Einfluss nehmen. Aber wie kann ich sagen, dass ich dieser Körper bin, wenn dieser Körper andauernd in Bewegung und in Veränderung ist, von Moment zu Moment, und wenn er seinen eigenen Gesetzen gehorcht. Und wie ist es, wenn ich plötzlich zum Beispiel einen Körperteil verliere, wenn ich plötzlich den Arm amputieren lassen muss? Was heißt das? Ist jetzt ein Teil von mir weg? Überlegt das mal für euch, was heißt das? Habt ihr dann das Gefühl, dann ist weniger ich, wenn ein Körperteil wegfällt? Oder umgekehrt, wenn plötzlich Krebszellen wuchern im Körper, bin ich dann auch die Krebszellen? Es wird plötzlich komisch, wenn wir anfangen so zu hinterfragen. Und vielleicht seht ihr, dass es nicht so überzeugend ist, diesen Körper einfach mit dem Ich gleichzusetzen weil er sich konstant verändert. Er ist einfach keine stabile Basis für ein Ich. Dann sagen manche Leute, okay, ich besitze meinen Körper. Klappt das? Hier müsste man dann auch untersuchen, was heißt denn besitzen? Also, wann können wir von besitzen sprechen? Wenn ich zum Beispiel da diesen Schal besitze, dann kann ich eigentlich frei damit machen, was ich will. Ja? Ich kann den Schal ähm, zusammenfalten, ich kann ihn zerschneiden, ich kann ihn wieder zusammennähen, ich kann eigentlich damit machen, was ich will. Das wäre bei etwas, was ich besitze, wäre das möglich. Aber bei diesem Körper, merken wir, geht nicht wirklich. Also auch da wieder kommt diese Unkontrollierbarkeit dieser Körper tut nicht alles, was wir wollen, er gehorcht unseren Wünschen nicht, er wird einfach alt, ohne dass er uns fragt, er wird krank, ohne uns zu fragen. Ähm, wie kann ich sagen, dass ich etwas besitze, wenn ich so wenig Kontrolle habe darüber? Auch diese Idee, dass der Körper mir gehört, ist sehr, sehr zweifelhaft. Das 
es hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Aus diesem Grund können wir auch nicht sagen, dass ich diesen Körper besitze. Der Körper ist ichlos, weder ist er mein Ich, noch gehört er mir. Wir haben ihn weder ausgesucht, noch können wir ihn kontrollieren, weil er seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Aber es ist immer wieder unsere verzerrte Wahrnehmung, die uns mit dem Körper identifizieren lässt. Und dann nehmen wir es so persönlich. Wenn der Körper krank wird, dann nehmen wir es persönlich und denken, ich bin krank. Oder wenn er nicht so leistungsfähig ist oder nicht so gut ausschaut, dann haben wir das Gefühl, ich bin nicht so leistungsfähig, ich sehe nicht so gut aus. Und dann entsteht Leiden. Seht ihr das? Einfach durch dieses Ergreifen. Und dann leiden wir, weil wir all diese Ansprüche haben an den Körper, weil er ja mein Ich ist und der Körper kann diesen Ansprüchen nicht genügen. Und je älter wir werden, desto weniger. Und diese Identifikation findet mit allem statt, nicht nur mit dem Körper, auch mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren politischen Meinungen, mit unserem beruflichen Status. Alles wird zu einer Geschichte des Ichs und zu einer Aussage über das Ich. Aber die radikale Aussage des Buddhas ist hier, ein solches Ich gibt es gar nicht im Sinne einer festen, getrennten, soliden Instanz hinter all dem. Das gibt es einfach nicht. Das Ich ist eine Konstruktion, die von Moment zu Moment vom Geist geschaffen wird. Der Geist erschafft das Ich durch den Prozess der Identifikation, der Aneignung. Der, Körper, äh, der Geist identifiziert sich mit etwas und dann äh, identifiziert er sich mit etwas anderem und so sehen wir, wie, wie sich eigentlich dieses Ich-Gefühl konstant verändert. Es gibt nur diesen Prozess des Identifizierens, durch den wir für eine gewisse Zeit eine bestimmte Ich-Identifikation haben, wer ich jetzt bin. Und so eine Konstruktion ist durchaus nützlich im sozialen Zusammenleben, dass wir wissen, wie wir heißen und wo wir wohnen, das hat schon seine Berechtigung. Das ist einfach im Dienste des Überlebens nützlich, aber es ist nicht auf einer letztendlichen Ebene das, was wir sind. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Es ist nur etwas, was wir temporär funktional kreieren. Wir sollten uns immer bewusst bleiben, dass dieses Ich eine temporäre Konstellation ist. Etwas, was wir einfach in bestimmten Umständen kreieren, mit einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel bin ich hier jetzt in der Rolle der Lehrerin und das ist eine Art der Ich-Identifikation. Ja? Wenn ich zu Hause, also zu Besuch bin bei meiner Mutter, dann bin ich jemand ganz anderes. Dann bin ich nämlich die Tochter meiner Mutter. Kennt ihr das? Ja? Diese verschiedenen Identitäten, die wir haben können. Wenn mich jemand lobt, dann bin ich ein ganz anderes Ich, als wenn jemand mich kritisiert. Das wechselt unglaublich stark. 
Und es ist wirklich gut, wenn wir uns bewusst bleiben, dass wir keines von all diesen Ichs sind auf der letztendlichen Ebene. Es sind immer nur ganz temporäre Ichs. Ja? Manchmal sind wir in der Rolle des Patienten, manchmal sind wir in der Rolle der Politikerin, dann sind wir in der Rolle äh, desjenigen, der abwaschen muss, dann sind wir ähm, im Ich des Erfolgreichen, das wechselt die ganze Zeit. Und manchmal verändern sich so Ich-Konstrukte, an die wir uns total gewöhnt hatten, im Zuge von dramatischen Lebensveränderungen. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, wenn eine Beziehung auseinanderfällt? Wow! Oder wenn uns die Stelle gekündigt wird. Wer bin ich dann? Plötzlich merken wir, das ist alles nicht stabil. Und wir müssen uns neu ordnen. Das heißt, je weniger wir uns so fixieren und festhalten an einer bestimmten Ich-Idee, wer wir sind, desto flexibler sind wir, desto geschmeidiger können wir auch mit so großen Veränderungen im Leben umgehen. Und wir erkennen auch, dass darin auch eine große Freiheit liegt. Es liegt eine große Freiheit darin, nicht total fixiert zu sein in bestimmten Ich-Identitäten, sondern zu wissen, das ist temporär, aber es wird sich verändern. Und das ist auch Teil des Wachstums, von Entwicklung. Die nächste Verzerrung ist das, was nicht lieblich ist, für lieblich zu halten oder das, was nicht schön ist, für schön zu halten. Gemeint ist hier vor allem die Illusion von Schönheit, die wir oft in Bezug auf den Körper haben, in Bezug auf unseren eigenen Körper oder auf den Körper einer anderen Person. Und es ist diese Verzerrung, die Verlangen hervorruft. Ja, wir haben heute vom Hindernis des Verlangens gesprochen. Und das Verlangen kommt oft, weil wir etwas als schön sehen. Wir sind gewohnheitsmäßig fixiert auf eine Sichtweise, in der wir manche Körper als schön und begehrenswert sehen. Und dabei blenden wir alle Aspekte aus, wo dieser Körper halt vielleicht auch nicht so schön ist. Aber Tatsache ist, dass jeder Körper nicht nur aus einer bestimmten Oberfläche besteht, die vielleicht durchaus schön sein kann, sondern halt auch aus nicht so schönen Teilen, aus Fleisch, Muskeln, inneren Organen, Knorpel, Blut, Speichel, Urin und so weiter. Also so genau wollen wir das ja meistens nicht wissen, oder? Wie es im Körper drin aussieht. Wir bleiben lieber beim schönen Schein, bei der Oberfläche. Natürlich kann sich diese Verzerrung des Schönen auch auf andere Objekte beziehen, die wir als attraktiv empfinden. Das Problem ist nicht die Schönheit, die wir sehen. Das Problem ist die einseitige Sichtweise, dass wir nur diesen Aspekt sehen wollen, der schön erscheint, der attraktiv ist, dann haben wir Verlangen und dass wir nicht sehen wollen, dass es da immer noch eine andere Seite gibt. Also wir verabsolutieren die eine Sichtweise. 
Und weil wir so einseitig wahrnehmen, haften wir an, wir verlangen nach diesen schönen, attraktiven Objekten. Das kann ein anderer Mensch sein, es können auch materielle Objekte sein. Wir wollen sie besitzen. Aber hier ist es hilfreich, wenn wir daran denken, das ist vielleicht eine verzerrte Sichtweise. Und alles hat eine Kehrseite. Zum Beispiel, ja, ein Auto kann toll aussehen, wunderbar, schön, glänzend, ja, aber es produziert Abgase, Feinstaub oder glitzernder Goldschmuck. Ja, schön vielleicht, aber vielleicht wurde dieses Gold von peruanischen Kindern in einer Mine ausgegraben und geschleppt. Ja. Also wenn wir lernen, ausgewogener wahrzunehmen, nicht nur so oberflächlich, dann lassen wir uns von dem schönen und verführerischen Schein der Dinge weniger beeindrucken und in den Bann ziehen. Wir wissen besser, ja, das sind schöne Seiten, aber vielleicht sind da eben auch nicht so schöne Seiten. Es geht hier wirklich nicht darum, und das möchte ich betonen, jetzt ins Gegenteil zu fallen und nur das Negative zu sehen oder das Nicht-Schöne. Das wäre dann auch nicht ausgewogen. In Bezug auf den Körper schreibt Fred von Halmen, auch diese Abneigung ist Ausdruck einer starken, allerdings negativen Identifikation mit dem Körper und geht weit über das Ziel einer korrigierten Wahrnehmung hinaus. Buddha schlägt vor, dass wir den Körper mitsamt all seiner Teile gelassen und klar betrachten, so wie wir einen Sack voller verschiedener Getreidesorten untersuchen würden. Wir stellen einfach fest, was da ist, ohne daran zu haften und ohne etwas zu verurteilen. Dadurch kann sich unsere negative Verhaftung lösen, ein sehr heilender und befreiender Prozess. Dann können wir unseren Körper wertschätzen und dafür sorgen, dass er möglichst gesund bleibt, ohne dass wir uns ständig mit Aussehen und Erscheinung beschäftigen müssen, ohne in allzu viel Verlangen und Anhaften verstrickt zu sein. Ja, soweit zu dieser Verzerrung, das Nicht-Schöne als schön zu sehen. Also wir haben gesehen, dass wir mit dieser verzerrten Wahrnehmung die Welt als stabiler und fester sehen, als sie tatsächlich ist. Sie ist nämlich sehr vergänglich. Wir sehen sie als glücksverheißend und sehen die Unzulänglichkeit nicht. Wir identifizieren uns mit den Dingen, sehen ein Ich drin, dort wo eigentlich kein Ich wäre. Und wir sehen die Dinge einseitig, manche Dinge einseitig als schön oder als attraktiv und ignorieren dann die nicht so schönen Seiten. Oder man könnte auch sagen, in unserer verblendeten Sichtweise erleben wir uns als ein festes Ich inmitten einer Welt stabiler Objekte und wir glauben daran, dass manche dieser Objekte nämlich die schönen, die attraktiven Objekte, uns dauerhaft glücklich machen werden. 
Und das ist wirklich die tiefste Ebene dessen, was der Buddha als Unwissenheit bezeichnet hat. Das ist wirklich die tiefste Ebene, warum wir leiden, weil wir so wahrnehmen. Aufgrund dieser Wahrnehmung entwickeln wir Verlangen. Wir wollen ständig irgendwas. Oder wir entwickeln Aversion, weil wir glauben, wenn die Dinge weg wären, die uns stören, dann wären wir glücklich. Und das führt zu so viel Leiden, individuell und auch kollektiv. Oder wenn etwas weder angenehm noch unangenehm, weder attraktiv noch unattraktiv ist, dann ignorieren wir sie einfach, dann finden wir sie langweilig. Jetzt ist die Frage, wie können wir praktizieren, um diesen Verzerrungen entgegenzuwirken und sie ein bisschen zu korrigieren. Und traditionell heißt es, dass die Praxis des Satipatthana Suttas, also das Sutta der vier Verankerungen oder vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit, genau diesen Verzerrungen entgegenwirkt. In diesem Sutta werden vier eben Verankerungen beschrieben, wie man Achtsamkeit praktizieren kann und es ist wahrscheinlich ja eine der wichtigsten und einflussreichsten Lehrreden aus dem gesamten Pali-Kanon. Also ich denke, viele von euch haben schon mal gehört von diesem Satipatthana, vielleicht indirekt auch, ohne dass ihr das so bewusst wahrgenommen haben. Und in dieser Lehrrede gab der Buddha ganz konkrete Meditationsanweisungen, nach denen noch heute geübt wird. Er beschreibt quasi vier Bereiche der Erfahrung, die von uns Praktizierenden betrachtet werden sollen, kontempliert werden sollen. Und durch das sorgfältige Kontemplieren können diese Verzerrungen allmählich aufgelöst werden. Diese vier Bereiche, die im Satipatthana Sutta beschrieben sind, sind erstens der Körper. Das war ja heute auch so unser Hauptthema. Das ist die erste Verankerung. Dann die sogenannten Gefühlstönungen, Vedana, also diese erlebte Qualität, ob eine Erfahrung angenehm, unangenehm oder neutral ist. Gefühlstönungen. Das dritte ist der Geist, alle mentalen Zustände, das ist der dritte Bereich. Und der vierte Bereich sind die sogenannten Dhammas. Und hier geht es eigentlich darum, alle Erfahrungen unter dem Gesichtspunkt der Lehre zu betrachten, um zur Verwirklichung der Lehre Buddhas zu kommen. Also wir schauen immer wie ist der Geisteszustand im Hinblick auf den Befreiungspfad? Und über all diese Bereiche sagt der Buddha in diesem Sutta, hier ihr Praktizierenden verweilt ein Praktizierender hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Auf die gleiche Weise sollen wir dann auch die Gefühlstönungen, den Geist und die Dhammas betrachten. Und das Wort, das der Buddha hier verwendet hat für betrachten, ist 
Anupassati. Und das ist eigentlich so wie im Vipassana das gleiche Wort, Passati, aber hier Anupassati ist eine Verstärkung der Wahrnehmung. Wir sollen also genau hinschauen, sorgfältig hinschauen, wiederholt betrachten. Und das ist anders als unsere normale Art wahrzunehmen, weil sehr oft betrachten wir die Welt auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Wir sind so oft zu ungeduldig oder unter Druck oder wir meinen, es gäbe sowieso nichts mehr zu entdecken. Oder wir sind total beschäftigt damit, die Dinge zu manipulieren und dann sehen wir vor lauter Machen und Tun die Dinge gar nicht mehr richtig. Aber was wir hier machen, in dieser Praxis hier, in der Meditation, ist, wir nehmen uns Zeit. Wir nehmen uns viel Zeit, damit wir eben feiner und tiefer schauen können, betrachten können. Also darauf können wir in der Meditationspraxis achten, dass wir auf diese sorgfältige und geduldige Art und Weise gucken, so wie wenn wir ein Kunstwerk sorgfältig anschauen. Oder wenn ihr durchs Museum geht, dann sagt ihr auch nicht einfach, ah ja, ein später Rembrandt und, und läuft weiter. Also ich meine, klar, das kann man auch, aber dann kriegt man nicht viel mit, man, man muss schon stehen bleiben, man muss sich die Zeit lassen, einfach mal den Blick auf dem Gemälde ruhen lassen. Und dann plötzlich sehen wir etwas, plötzlich öffnet sich etwas. Kennt ihr das? Einfach durch dieses sorgfältige, geduldige Schauen. Dann, was in diesem Zitat auch steht, Unsere Haltung dabei sollte unermüdlich, wissensklar und achtsam sein, frei von Verlangen und Betrübtheit. Sprich, wir sollen eifrig praktizieren, unermüdlich, aber auch klar und achtsam. Und dabei, das ist die Kunst, auch noch möglichst losgelöst. Also weder etwas begehren noch ablehnen. Und das ist wirklich eine Kunst. Es ist eine Kunst, entschlossen mit einer gewissen Energie zu meditieren, aber nicht so ehrgeizig, dass wir in ein Wollen fallen. Versteht ihr? So diese Balance zu halten, das ist gar nicht so leicht, weil wir uns manchmal zu sehr anstrengen, weil wir es zu gut machen wollen, dann verkrampfen wir uns und dann wird es beschwerlich. Handkerum werden wir manchmal zu träge, wir verlieren das Interesse und die Motivation und dann nehmen wir auch nichts mehr wahr. Also wenn wir hier achtsam bleiben in der Meditation und immer wieder den Geist anschauen, wie ist denn jetzt gerade mein Geisteszustand, dann wird uns das helfen, innerlich mehr und mehr im Gleichgewicht zu bleiben. Also dass wir mit einer gewissen Energie unermüdlich praktizieren können und gleichzeitig entspannt. Das ist die Kunst. Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass unsere Wahrnehmungen geprägt sind von Konditionierungen, von Kategorien, von Konzepten. 
Und wir haben gesehen, dass diese Wahrnehmung oft verzerrt ist. Und hier beschreibt der Buddha im Satipatthana Sutta nun verschiedene Möglichkeiten, wie wir kontemplieren können. Und ich werde das jetzt nur so kurz noch im Überblick darstellen ähm, und auch mich auf den Körper beschränken, weil allein der Abschnitt über die Betrachtung des Körpers sehr viel Raum einnimmt im Satipatthana Sutta. Also der Buddha hat sehr viel darüber gesagt, wie wir auf den Körper achtsam sein sollen. Die erste Möglichkeit ist, den Körper zu kontemplieren, indem wir schlicht den Atem betrachten. Das haben wir heute auch gemacht. Also zu wissen, ist der Atem lang oder ist der Atem kurz. Das ist die erste Betrachtung im Satipatthana Sutta. Dann geht es weiter, den ganzen Körper empfinden. Den ganzen Körper empfinden sollen wir einatmen, den ganzen Körper empfindend sollen wir ausatmen. Dann die Körperbewegungen beruhigend sollen wir einatmen, die Körperbewegungen beruhigend sollen wir ausatmen. Das ist so die, die erste Praxis, die wir machen können. Einfach den Körper spüren, den Atem spüren, wissen, wie ist der Atem gerade, wie fühlt sich der Körper gerade an und so erlauben wir dem Körper, sich zu beruhigen. Dann heißt es auch, dass man den Körper in all seinen Haltungen bewusst wahrnehmen soll, so dann ihr Praktizierenden weiß sie beim Gehen, ich gehe, beim Stehen weiß sie, ich stehe, beim Sitzen weiß sie, ich sitze. Und so weiter. Das ist so einfach, aber es ist eine Praxis. Und das können wir hier machen, die ganze Zeit jetzt gerade, dass ihr wisst, ja, ich sitze. Wir können den Körper bei allen Aktivitäten wahrnehmen. So dann, ihr Praktizierenden, handelt er wissensklar beim Vorwärts- und Zurückgehen. Handelt er vor wissensklar beim Hinblicken und Wegblicken beim Beugen und Strecken der Glieder, beim Tragen von Obergewand, Essensschale und Robe, beim Essen und Trinken, beim Kauen und Schmecken, beim Entleeren von Kot und Urin. Also der Buddha ist wirklich in die Details gegangen. Ja, wir können in allen Aktivitäten achtsam und wissensklar dabei sein. Und das üben wir hier auch im Retreat. Wir versuchen diese Achtsamkeit kontinuierlich werden zu lassen. Diese Art der Praxis fördert eine Sammlung des Geistes und eine Beruhigung des Geistes, sodass wir überhaupt ein bisschen klarer werden. Ja? Weil sehr oft bemerken wir, wie unser Geist einfach total besetzt ist von Gedanken, von Geschichten, von inneren Filmen. Und es braucht da auch ein bisschen Zeit und es braucht Praxis, dass sich diese hektische Aktivität so ein bisschen legen kann, beruhigen kann. Und dann folgen im Satipatthana Sutta ein paar Kontemplationen, in denen der Buddha uns einlädt, unsere Wahrnehmung spezifisch zu verändern, indem wir durch gewisse ähm, Brillen schauen. Das heißt, wir sollen 
gewisse Wahrnehmungen bewusst kultivieren, um den Verzerrungen entgegenzuwirken. Die erste Kontemplation von diesem ist dann diese Kontemplation der anatomischen Teile. Wir sollen kontemplieren, dass dieser Körper zusammengesetzt ist aus ganz vielen Teilen. Also in diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Gedärm, Gegröße, Mageninhalte, Exkremente, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Nasenschleim, Gelenkflüssigkeit und Urin. Wir müssen das nicht alles im Detail so kontemplieren, aber es ist eine Art der Meditation, die man wirklich mal ausprobieren kann. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr sehen, die wirkt wirklich dieser verzerrten Wahrnehmung entgegen, das nicht Schöne als schön zu sehen. Indem wir uns einfach bewusst machen, dieser Körper besteht aus all diesen Organen und Teilen. Da ist nichts schlimm daran, aber vielleicht wirkt es ein bisschen dieser Trance entgegen, die wir oft erleben. Der Trance der Anhaftung. Also wir sehen, dieser Körper ist ein, eigentlich nur schön, solange er so schön eingepackt ist in eine nette Hülle. Aber wenn man die wegnimmt, dann, naja. Dann folgt die Kontemplation des Körpers in Bezug auf die vier Elemente, aus denen er zusammengesetzt ist. Also dieser Körper ist zusammengesetzt aus Erde, Wasser, Feuer und Wind oder Luftelement. Und diese Kontemplation kann uns helfen, die Ichlosigkeit zu sehen. Also zu erkennen, dass dieser Körper hier aus den genau gleichen Elementen zusammengesetzt ist, wie die Bäume da draußen, das Ackerfeld, die Kühe, das Haus. Wir sind aus den gleichen Elementen gemacht und keiner der Bestandteile meines Körpers, keines dieser vier Elemente gehört mir wirklich. Dieser Körper ist einfach ein Zusammenkommen und ein Zusammenspielen von verschiedenen Elementen, aber die gehören mir nicht. Die habe ich sozusagen ausgeliehen. Das bin nicht ich. Und als Abschluss der Körperbetrachtungen kommt dann noch die Kontemplation der Sterblichkeit dieses Körpers, also sich wirklich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass dieser Körper sterben wird. Dass dieser Körper sich nach dem Tod auch zersetzen wird, auseinanderfallen wird. Also es geht um das tiefe, tiefe Akzeptieren dieser Tatsache. Das ist nicht etwas, was uns depressiv machen sollte, sondern wenn wir das wirklich in uns sinken lassen, diese Erkenntnis, dann hilft uns das auch, unser Leben bewusster und sinnvoller zu gestalten und auch die Kostbarkeit jedes Moments wirklich zu sehen. Diese Kontemplation wirkt wirklich ähm, 
der Verzerrung der Stabilität entgegen, der Solidität und auch der Verzerrung des Glücks, der Glückhaftigkeit, weil wir einfach sehen, ja, das ist vergänglich, dieser Körper. Ja, also, wir haben gesehen, dass unsere Wahrnehmung verzerrt ist und wir können jetzt vielleicht auch sehen, wie wir durch unsere Praxis diesen Verzerrungen entgegenwirken können. Wenn wir wirklich sehen, wie, wie sehr alles im Fluss ist, wie sehr die Dinge auseinanderfallen, sich verändern von Moment zu Moment, dann nimmt einfach unsere Tendenz ab, ständig nach Dingen greifen zu wollen, festhalten zu wollen an Situationen, die sich nicht festhalten lassen. Einfach anzuerkennen, ich kann den Fluss der Dinge nicht einfach aufhalten. Das ist die Natur der Dinge, dass sie wieder vorbeigehen, dass sie auseinanderfallen. Wir sehen, ja, die Dinge sind vielleicht auf den ersten Blick schön, aber letztlich sind sie es nicht wert, dass ich da so viel Zeit, so viel Energie hineinstecke, gewisse Dinge zu kriegen, wenn ich mir bewusst mache, ja, sie haben einen begrenzten Wert, aber auf einer tieferen Ebene sind sie nicht wirklich, wirklich erfüllend. Auf diese Art und Weise können wir entdecken, dass wir die Welt wahrnehmen können, mit einem, mit einem Geist, der freier ist von diesem ständigen Verlangen oder wegstoßen müssen. Das ist eine freiere Art der Wahrnehmung, eine unabhängigere Art wahrzunehmen. Es ist auch eine gelassenere und weniger ich-zentrierte Art der Wahrnehmung. Es ist eine weniger rigide Wahrnehmung, es ist eine flexiblere Art des Wahrnehmungs. Und es ist eine Wahrnehmung, die wirklich weise ist, die uns dahin führt, wirklich loslassen zu können. Und diese, diese Bereitschaft loszulassen, immer wieder, weil wir die Dinge sowieso nicht festhalten können, das ist der Weg zur Freiheit. Ich möchte abschließen mit dem zweiten Teil aus diesem Sutta. Ich habe euch vorhin den ersten Teil vorgelesen. Doch wenn Buddhas in der Welt erscheinen, die das Licht in die Welt bringen, dann verkünden sie die Lehre, die zur Aufhebung des Leidens führt. Und wenn weise Menschen sie vernehmen, kommen sie zur Besinnung und sehen Vergängliches als vergänglich, Leidhaftes als leidhaft, Ichloses als Ichlos und Nichtschönes als Nichtschön auf diese Weise eine rechte Sichtweise einnehmend, überwinden sie alles Leiden. Ja, ich möchte euch einladen, einfach eine Minute still zu sitzen.
danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann haben wir jetzt wieder eine Gehmeditation und treffen uns wieder um Viertel vor neun zum letzten Sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.